0: Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u čtvrté epizody podcastu Neplecha ukončena. V tomhle podcastu se věnujeme knihám o Harrym Potrovi, čteme je kapitolu po kapitolu a rozebíráme je velice dopodrobna, tak dopodrobna, že na nich nezůstane většinou ani nitka suchá. Já nevím, proč používám výraz nitka suchá, když reálně v těch knížkách žádné nitě nejsou. Měl bych říkat spíš ani stránka suchá. No ale to nevadí. Minule jsme neplechu ukončili kapitolou třetí, Sklo, které zmizelo. Na konci této kapitoly se Harry odstl v chýši na útesu, Začali se ozývat záhadné zvuky. A nyní v, v, lehce vplujeme do kapitoly čtvrté, která se jmenuje Klíčník. Je to kapitola, ve které se Harry, spoiler, dozví, že je čaroděj. Hodně lidí považuje přesně tuhle kapitolu za ten moment, kdy se jim začal Harry Potter vážně líbit a kdy konečně pořádně pronikli do děje a řekli si, jo, tak tohle je knížka, kterou budu číst. Slyšela jsem, že hodně dětí četla třeba knihu ve škole a že se začátku se jim moc nelíbila a právě v téhle kapitole, když do chýše na útesu přijde Hagrid a totálně to tam rozrazí, se do knížek zamilovali. Jak už jsem zmiňovala v předchozí epizodě podcastu, u mě to tak úplně nebylo. Já už jsem si knihu oblíbila v předchozích kapitolách, ale chápu, proč je tahle kapitola pro spoustu lidí tak zlomová. No tak, jak už jsem říkala, tak jsme v chýši na útesu, je tam zima, má noc, venku je bouře, a najednou se dám začnou ozývat záhadné zvuky. Stríček Vernon vyletí z ložnice, rozrazí dveře a v rukou drží zbraň, Měl, má pistoli, kterou si sebou vzal. Opět připomínám, že strýček Vernon si na tuhle opuštěnou výpravu sebou vzal. Jednu pušku, čtyři banány a čtvery chipsy. To je všechno. Vernone, pane bože. Na druhou stranu, hodněkrát jsem slyšela různé vtípky o tom, že lidi nechápou, proč Harry prostě nevzal na Voldemorta, a neustřelil mu hlavu a tím by byl celý problém kouzanického světa vyřešen. Ale tady přesně vidíme, proč se tohle stát nemohlo. Strýček Vernon má zbraň, míří s na Hagrida a ten můj v momentě ohne a je mu úplně k ničemu. A Hagrid ani v podstatě není čaroděj, že? Myslím si, že na Voldemorta by asi zbraň úplně nezabral. Hagrid několikrát slušně zaťuká, není mu odpovězeno, no a tak mu nezbyde nic jiného, než prostě vyrazit dveře z pantů. No a dostáváme se k popisu Hagrida opět. Tenhle popis už nepřebije můj oblíbený popis z první kapitoly, kde je zmíněno, že má nohy jako delfíní mláděta a ruce jako víka od popelnice. Nicméně se dozvídáme, že má Hagrid černé oči, lesklé jako dva šváby, má stále tmavé vlasy. Nebo respektive v knihách je uvedeno, že má černé vlasy stejné barvy jako oči, ale protože, jak jsme řešili v minulé epizodě, je Hagridovi 70 let, tak mě to přivádí na myšlenku, že obři pravděpodobně opravdu stárnou pomaleji než lidé, protože v 70 letech by průměrný kouzelník nejspíš už měl vlasy šedivé, aspoň z části. Hagrid hned ze začátku zmiňuje, že ta cesta do té chýše nebyla jednoduchá, že mu dala zabrat, což je jisté zadosti učení prostíčka Vernona, protože aspoň k něčemu mu ten jeho šílený plán byl. Pak Hagrid použije hned první nedávku na Dudleyho, a to je moje oblíbená hláška tady z té kapitoly, nebo jedna z mých oblíbených hlášek, a je to uhněty ty bouchoři v angličtině. What's up, your great lump? Tak jsem si tak jako trošku vygooglila, co to může být bouchoř, protože popravdě to není slovo, se kterým bych se běžně v češtině setkávala. Slovo bouchoř pochází ze slova pucher, puchr, což je samozřejmě puchýř. Znamená to tedy něco nateklého, otylého, naplněného hnízem možná. Takže vlastně od Hagrida je to docela hnusný takhle nazývat jedenáctiletýho tlustoprda. Na druhou stranu dobrá urážka Hagrida. No a pak se, pak se k nám dostane takový ten první špíl starého dobrýho, vypadáš jako tvůj otec, ale oči máš po mámně, který v knížkách uslyšíme ještě mnohokrát a až v průběhu několika dalších dílů se ten pohled na Harryho bude trošku měnit. Co je hrozně hezký, je, že Hagrid dovezl mu k narozeně nám dort a ne, není to jen tak nějaký dort, ale je to dort, který mu doma upekl. My všichni víme, že Hagrid má slabost pro pečení a většinou to jeho jídlo není nic extra, ale prostě mě ta představa, že Hagrid den před tím, než jede pro Harryho, sedí doma ve své chýši a tam si splácává dort, upeče korpusy, druhý den na ně naplácá krém, napíše na to všecko nejlepší Harry... A díky tomu všecko nejlepší hry víme, že to Hagrid dělal sám, protože je to psané s chybou, že? takže evidentně to psal někdo, kdo nemá ukončené základní vzdělání. To mě přivádí k tomu, že Hagrid je jedna z nejlepších postav celé série. O tom se se mnou snad nikdo nemůže hádat. Hagrid se představuje jako klíčník a šafář, což je v angličtině Keeper of Grounds and Keys. Já jsem si to googlila, protože já samozřejmě dneska v dospělosti jako mám představu o tom, kdo je to klíčník a šafář, ale jako dítě pro mě ta pozice byla docela, možná i docela kouzelná, nebo neobvyklá, magická. Tak jsem si to schválně vygooglila a v podstatě Keeper of Grounds and Keys v angličtině je takzvaný concierge. Doufám, že tady nemám někoho, kdo umí francouzsky, nejspíš jsem to přečetla úplně špatně. A historicky to byla postava, která se starala o opravdu o klíče na hradech a zámcích v Evropě. Tady ty konci zajišťovali, že když přijel nějaký šlechtic nebo nějaký návštěvník na hrad nebo na zámek, tak se mu starali o právě klíček pokoji a tak dále. Takže i taková pozice skutečně existovala. Samozřejmě v rámci Bradavic je ta Pozice uspůsobená tomu hradu a jeho role je zejména starat se o pozemky, o kouzelná zvířata, o vnitřní interiéry hradu. V podstatě dělá to stejné jako Filch, akorát Filch dělá ty věci uvnitř hradu a Hagrid venku. Mimochodem za mě to je jedna z nejhezčích pracovních pozic, které jsou v, ve světě Harryho Pottera zmíněny. Já si myslím, že Hagrid má skvělou práci, stará se venku o zvířata, chodí si po lese, stará se o dýně, nemusí v podstatě nic moc řešit. Ale samozřejmě té práce musí být až až pro jednoho člověka, na to, když pak ještě je učitelem péče o kouzelné tvory. V téhle scéně se objevuje první zmínka o bradavicích, tak jsem rovnou začala krátkou etymologickou pauzou. Bradavice, anglicky Hogwarts, neboli v překladu doslovném by to byly kančí bradavice. Ten název je nejspíš převzat z rostliny Hogwarts, která je k vidění v Kew Gardens v Anglii a Rowlingová tady ty zahrady navštívila Během psaní první knihy a sama se domnívá, že tehdy se nejspíš inspirovala názvem té rostliny. Sama si není jistá, takže nevíme stoprocentně, odkud ten název pochází. A já jsem si tu kitku vygooglila, abychom měli celé informace. Připodobnila bych ji k šalvěji. Je to taková prostě obyčejná jako bylinka, nic extra zajímavého. Nikde po sobě nemá bradavice. No, hledka. V následující scéně Hagrid zmiňuje, že by neodmítnul něco ostřejšího což mě pobavilo, protože z předchozí kapitoly víme, že doslovný překlad Hagridova jména je zarudlý člověk s kocovinou, takže Hagrid minimálně v první knize dělá svému jménu čest, ale samozřejmě i v průběhu knih dalších. To je docela zábavné, že vlastně Hagrid nikdy nepije na pozemcích Bradavic, aspoň si to myslím, že vlastně kdykoliv se s ním setkáváme na školních pozemcích, tak nikdy o, není podle mě nikdy popsáno, že by pil, ale jakmile bradavice opouští, tak je, jak svině, protože třeba v sedmém díle pije u vízliových několikrát, v prvním díle pije tady v té chatce a chodí chlastat do hospody, kde potom, jak se dozvíme v dalších kapitolách, získá dračí vejce. Čáry má fuk a máme oheň, to je kouzlo. Harry pořád popírá, že se děje něco divného, takže tomu to nepřijde zase tak zajímavé. A Hagrid upeče párky, zase si přihne nějaké... Jantarové tekutiny, což můžeme my jako znalci knih tuto tekutinu podezřívat z toho, že to je Ogdenova starorežná. Vzhledem k tomu, že Harry má extrémně chladnou hlavu a je to dobrý, slušně vychovaný Brit, tak mu to nepřijde nějak divné a v podstatě se Hagredově chová velmi úctivě a milé, až překvapivě na to, že tam vlítl nějaký cizí chlápek. No jenom, že pak přijde... Na řadu dramatická slovní přestřelka, ve které zjišťujeme, že Harry neví nic o bradavicích a neví nic o tom, že Lily a James byli čarodějové. Taky se Harry urazí, protože Hagrid mu několikrát zopakuje, že nic, ale vlastně vůbec nic neví a oznamuje mu, že teda jako ať se nezlobí, ale že on má ve škole docela dobré známky. Ve chvíli, kdy se Harry zeptá tety a proč mu o kouzlech nic neřekli, tak si Vernon zamumlá něco jako břínek, mřínek. To mě zase zaujalo, takže jsem se hnedka podívala do anglického vydání knihy a v angličtině z Vernon zamumlá mimble wimble. Tak jsem si googlela mimble wimble, protože mě zau- zajímalo, jestli to je běžně používaný britský výraz, nepřišlo mi. Je to tak, to slovo se v britské angličtině nepoužívá, je to náhodný zhluk písmen, který dala Rowlingová dohromady, ale co je na tom zajímavé, tak je to, že Mimble Wimble bylo později použito jako jazyk svazující zaklínedlo. Je použito třeba v druhé knize během soubojnického klubu a v sedmém díle na Grimaldově náměstí je použito jako postava Brumbála, která, která vyletí, aby zastavila Snape'a nebo jakékoliv, jakéhokoliv člověka, co by to tam přišel narušit, tak mu svážet ta kletba jazyk, dokud neřekne, že není Severus Snape, tak to je to stejné zaklínedlo Mimble Wimble, které je vlastně Stříček Vernon v podstatě zamumlá zaklínedlo. Tak to mě docela zaujalo. No a ještě jsem se podívala na český překlad, protože opět ani Břínek, ani Mřínek mi nic neříká. Tak k Břínku mi to nic nenašlo, našlo mi to jenom autora Tmbk Tomáše Břínka, ale tak předpokládám, že... S tím to nemá nic společného, a mřínek je druh ryby. Zaujalo mě, že když hledám tady ty výrazy, co bratři Metkové používali při překladech, tak velmi často mě to odkazuje na křížovkářský slovník. Buď jsou to tak neobvyklé výrazy, že jsou k nalezení jenom v křížovkářském slovníku, anebo, a to je moje teorie, hodně překladatelé do češtiny právě využívali křížovkářských pomůcek pro vyhledávání nových neobvyklých slov, které mohly použít. Za mě úplně geniální. Náš překlad o tom bude určitě ještě speciální epizoda podcastu, ale rozhodně si nemáme na co stěžovat. No a tady k tomu mám poznámku, že medek je vůh a nejspíš křížovkář. Tak asi jo. No a pak přichází nejdůležitější scéna celé první knihy, kdy Hagrid Harrymu oznamuje, že je hry kouzelník. A hnedka první informace následující je, že Lily a James byli velice, velice dobrí kouzelníci a už tady Hagrid vlastně Harrymu nastavuje nějaká očekávání. Harry dostane konečně do ruky dopis, ve kterém ho zvou Dobradavic. Hnedka v první větě se dozvídáme, že brumbal sedí asi ve 30 různých komisích a všem jim předsedá. Tolik k tomu, že nemá rád příliš velkou moc, proto by nikdy nebyl na ministerstvu, ale všechny ostatní funkce... Bere. Já je tady teďka nebudu vyjmenovávat, protože k Brumbálovi jako k postavě se určitě časem dostaneme, takže si myslím, že by to bylo nadbytečné. V dopise je uvedeno, že má Harry odpovědět obratem, zda nastoupí nebo nastoupí ke studiu, takže Hagrid vytahuje z kabátu živou sovu, kterou posílá profesorce McGonagallové s potvrzením, že Harry teda přijede. No a to mě pobavilo, protože představa, že Hagrid má v tom kabátu někde celou dobu zahrabanou sovu, je docela dobrá. A v tom vzkazu, teda ne McGonagallové, ale Brumbálovi, Hagrid uvádí, že Harry ho našel a že počasí stojí za prd. Což samozřejmě Britové musí při každé příležitosti zmínit počasí, že to by jinak nešlo. Hagrid té sově ten dopis nepřiváže, jako obvykle potom v dalších dílech všichni ty dopisy soví přivazují k nohám, tak Hagrid jí hodá do zobáku. kudáksova než přiletí, oni jsou někde v Anglii nejspíš, jako není tam specifikované, kde se ten útes nachází, na kterém jsou, ale je to někde určitě kolem Londýna, určitě nejsou ve Skotsku, takže ta sova musí letět poměrně dlouhou cestu, pokud teda předpokládáme, že Brumbál je toho času v Bradavicích. Letět celou tu trasu s dopisem v čelisti, no nevím, nic moc, chudák. Dostáváme se k prvnímu použití výrazu mudla. Anglicky muggle. Metkové to přeložili skoro doslovně muggle, mudla, jakože se mudlá v něčem. Muggle je ze slova mag, což je hloupá, nechápající osoba, ale zajímavé je, že muggle ve staré angličtině byl taky výraz pro miláčka v 17. století. To je asi spíš jenom náhoda. Vychází to z toho mag, hloupá, nechápající osoba. Což hodně koresponduje s tím, že kouzelníci se na, na mudly obecně dívají trošku jako na malé děti, a chovají se k ním jako k nechápajícím, nevědoucím bytostem, které taky tak jako vlastně plácají po hlavě, že no, hrajte si a dejte nám pokoj. Přitom toho sami o nich zrovna dvakrát moc neví třeba. Já jsem jednou četla nějakou fanfikci, kde se mluvilo o tom, že se dá studovat v Bradavicích studium mudlu. Hermiona ve třetím díle tady tohle to studuje, studuje, než to vzdá. A z toho, co my o tom víme, tak... To funguje tak, že kouzelníci z čistokrevných rodin se učí něco o mudlech, aby věděli, jak fungují různé mudlovské přístroje a tak dále. Ale ono by bylo zajímavé mít tady ta mudlovská studia i naopak. To právě bylo v té fanfikci. Že by čistokrevní kouzelníci měli lekce o mudlovském světě a naopak děti z mudlovských rodin by se dozvídali více o světě kouzelném. A podle mě by to měla být povinná lekce už od prvního ročníku. Takže Revoluce do Bredavic. Teta Petunie má následně žádlivý záchvat ohledně toho, že byla čarodějka, vozila si domů žáby, rodiče se z ní mohli posrat No prostě Teta Petunie je klasický starší sourozenec. Tím nechci urazit žádné starší sourozence, ale často to bývá tak, že taková ta sourozenecká rivalita funguje a často ti starší sourozenci mývají pocit, že byli zanedbáváni na úkor toho protižovaného mladšího sourozence. Následně Harry zjišťuje, že jeho rodiče nezemřeli při autonehodě, že je vlastně celebrita. Což je docela hukot tohle to zjistit v 11. letech, přesně na 11. narozeniny, a chápu, že to s člověkem asi dokáže docela zamávat. A už právě proto je podle mě docela zvláštní volba, že pro Harryho z Bradavic poslali zrovna Hagrida, protože Brumbal jako musel vědět, že s dárslivým a to nebude úplně jednoduché se domluvit a předat Harry, Harrymu všechny informace. A já si dokážu představit, že obvykle pro studenty z mudlovských rodin jezdí jo, většinou ředitelé kolejí, takže Kratiknot, Prýtová, Snape na Galová, sednou si s těmi rodiči, nebo nevím, jestli Snape toho si úplně nedokážu představit, ale prostě někteří, jako chce říct normální, ale někteří učitelé z hradu, kteří mají praxi v tom, jak předat informaci, že je ta daná osoba kouzelník. Představuju si, že normálně to probíhá podobně, jako to bylo, když Brumbal šel říct Voldemortovi, že je kouzelník že předá tu informaci věcně, stručně a tak. A já chápu, že oni se nejspíš domnívali, že Harry o tom, že je kouzelník ví, protože si mysleli, že mu to dár řeknou, ale vzhledem k tomu, že jim poslali miliardu dopisů, které nikdo nevyzvedl, tak mohli očekávat, že to nebude jen tak a možná mohli poslat někoho trošku normálnějšího. A k tomu se váže i to, že Hagrid ani nevypadá úplně jako běžný kouzelník, takže je pro v podstatě mudlu ještě o to děsivější. Hagrid poprvé zmiňuje Voldemorta v dalších hnedka v následující scéně, takže si řekneme něco málo k názvu Voldemort. Já jsem v podstatě docela zapomněla, že Voldemort je celým jménem Lord Voldemort. Docela mě baví, že obyčejný Tom Riddle za sebe udělal lorda. I když jako jeho rodiče, nebo jeho otec, žil v docela velkém sídle, to znamená, že by tam nějaké tituly možná i mohly být. Ale rozhodně, i kdyby jeho otec lordem byl, tak jako... Nevím, jestli zrovna Voldemort, který toho otce totálně zazdí, by pře- přebíral jeho titul. No a tak teďka k tomu, co znamená Voldemort, to je docela známé. Je to celé francouzsky, vol je, no já to teda budu říkat bez přízvuku, protože francouzsky neumím ani oui. Vol je let, de je z od a mort je smrt. Celé jméno dohromady znamená úprk nebo úlet, no spíš úprk před smrtí. Což docela sedí, protože nevím, jestli už Rowlingová v tuhle dobu věděla, že to bude specifické pro Voldemorta, že celým jeho cílem je být nesmrtelný, ale každopádně to jméno je výstižné, je i dost děsivé, že nepůsobí směšně, působí opravdu, když ho člověk řekne, jako jméno pro černoknižníka. Hagrid pak popisuje první Voldemortovu vládu, která byla cca před 20 lety, což jsem si ověřila, že teda do naší dějové linie sedí. Popisuje, že člověk nemohl nikomu věřit a že Voldemort často přitahoval lidi na svoji stranu. James a Lily byli nejlepší kouzelníci se své generace a v angličtině Hagrid specificky uvádí, že byli headboy and headgirl v Bradavicích, což znamená, že byly prefekty, což jak my víme nesedí, protože nebo respektive Primusy. Což my víme, že není možné, protože James nikdy nebyl ani prefekt. To znamená, prefektem v jeho byl Lupin. Lily, myslím, byla. Nevím, jestli to je někde uvedené, ale Lily patrně prefektkou byla. Ale James nikdy, to znamená, že rozhodně nemohl být Primus. Hagridová teorie je, že se Voldemort chtěl Lily a Jamesy zbavit, protože byli tak silní a tak jako proti němu bojovali. Netuší nic o tom, že existovalo někdy nějaké proroctví. A Harry měl být podle Hagrida jenom taková třešníka na dortu, taková čistě odvedená práce, že jako chtěl Voldemort, když už teda zabije ty dva, co proti němu bojují, tak to vezme i s tím malým chlapcem. Tak a poté Hagrid výmenuje některé další kouzelnické rodiny, které Voldemort zabil jmenovitě McKinnonovi, Bonesovi a Prevetovi. Tak já jsem si udělala takový výcud z toho, co o nich víme. McKinnonovi o těch nevíme v podstatě nic. V sedmé knize v dopise Siriovy Lily uvádí, že pro večer, když se dozvěděla o jejich smrti. Toho můžeme vyvodit, že si nejspíš byli blízcí, nejspíš byli podobná generace a byli to nejspíš členové řádu. O bonusových toho víme víc. Tam Voldemort vyvraždil rodinu Edgara Bounse, což byl člen řádu a zabil jeho, jeho ženu a jeho děti. A Edgar byl bratr Amelie Bounsové, tedy dědeček nebo strejda Susan Bonesové, která chodí do Mrzimoru, do Harryho ročníku. Nevíme, jestli byl dědeček nebo stříc, protože Rowlingová ve dvou různých interviu ho označila za jiného člena její rodiny, takže to, to nevíme s jistotou. Ale každopádně to byl bratr Amelie Bouncové, kterou taky zabil Voldemort čátkem 6. dílu. Prevétovi no tak o těchto ho víme nejvíc a to je notoricky známá informace, ale i taky samozřejmě uvedu. Byla to jedna z 28 čistokrevných čarodějnických rodin byli zabiti Fabián a Gideon Prevetovi, což byly bratři Molly Vízliové, která teda, než si vzala Artura, tak se jmenovala Prevetová. A proto má ona potom takové noční můry z toho, že by se mohlo stát něco členům její rodiny. Hodně to vysvětluje o její postavě, o tom, proč tak dbá na pevná rodinná pouta, proč chce vždycky vědět, kde všichni členové její rodiny jsou. Má z toho evidentně trauma. Prevet ve velštině znamená někdo malý, ale statečný. V páté knize se dozvídáme, že Gideon s Fabiánem bojovali jako hrdinové a Sundalo je až pět smrti jedů, takže to byli asi docela borci, jak už většinou Vízliovi nebo členové téhle rodiny bývají. Harry potom v sedmém díle dostává hodinky po Fabiánovi, což je podle mě velká čest. Existuje také teorie, že Gideon a Fabian byli dvojčata. Tam se vychází z toho, že je to Gideon a Fabian, což je velice podobné Fredovi a Georgovi, nebo začáteční písmena jsou stejná. To dvě možná vysvětlení, buď chtěla Molly své syny pojmenovat po svých bratrech, a jenom použila zrovna pro Freda a George jejich jména, anebo byly také dvojčata a proto se jí zalíbilo dát jim stejná první písmena, jako měli její bratři. Ale samozřejmě ta teorie není nějak potvrzená, protože identická dvojčata nejsou závislá na genetice, takže Molly neměla o nic větší pravděpodobnost dvojčat, ať už její bratři byli nebo nebyli dvojčata. Během tady toho Hagridova vyprávění hry zažívá flashbacky do dne, kdy Voldemort navštívil Godriku v Důl, vidí zelené světlo a poprvé v životě si vybavuje také pronikavý chladný smích, což do té doby neznal. On to zelené světlo viděl ve svých snech, ale myslel si, že to je jenom záblesk z té autonehody. Hagrid zmiňuje, že Harryho z domu vynesl právě on na příkaz Brumbála, což mě taky zaujalo, protože by mě zajímalo, jak Brumbál věděl, že jsou Lily a James po smrti. Jestli Fidelio ho které v té době ale držel Pettigrew, to znamená, že Brumbál ani nebyl vlastně strážcem jejich tajemství, by mu tu informaci dalo vědět, nebo jestli měl nějaký monitor, na jejich domě, jestli to bylo kvůli znamení zla, které se objevilo nad domem pravděpodobně. I když možná se ani to znamení zla neobjevilo, protože Voldemort zemřel, takže neměl kdy ho vyčarovat, pokud ho nevyčaroval před tím, než je napadl. Ještě poslední varianta je, že James nebo Lily stihli dát Brumbálovi vědět, že je pruser patrně posláním patrona, Samozřejmě to už se teď nedovíme, že? ale zajímalo by mě, jak, jak Brumbál jako první věděl, že se tohle stalo. Tric Vernon následně přiznává, že ovšem věděli a Harry mu nic neřekli a u toho stíhá pourážet úplně všechny kouzelníky, což se samozřejmě Hagridovi zrovna dvakrát nelíbí, takže na něj vytáhne svůj polámaný růžový deštník a poté, co Tric Vernon urazí toho nejlepšího ředitele Pradavic, který kdy byl, Albu se Brumbála, tak dadli mu Hagrid přičeruje prasečí ocásek. Harry se ptá, co se stalo s Voldemortem, což je jeden z jeho nejlepších dotazů za celou sérii knih. Hagrid mu vysvětluje, že Voldemort zmizel tu noc, kdy se pokusil zabít Jamesa a Lily a Harryho a že někteří lidé si myslí, že zemřel. Jiní předpokládají, že na to, aby zemřel, nebyl dost lidský. Už tady vlastně máme koncept nějaké lidské duše a zmínku o tom, že Voldemort už tehdy byl nelidský, že už prostě tu duši neměl. Také zmiňuje, že někteří ze smrti jedů jakoby procitli a probudili se stranzu, což znamená samozřejmě, že byli pod kladbou Imperius, anebo to fejkovali, jako třeba Lucius. To je jeden z důvodů, proč Hagrid opravdu věří tomu, že Voldemort je pryč. A většina kouzelníků se stejně jako Hagrid myslí, že Voldemort někde žije, ale že je někde slabý a schovaný, což se podpozději ukáže, že je pravda. Což mě napadá k tomuhle, že muselo být extrémně stresující žít těch 11 let ve stresu a strachu, že se někdy vrátí. Protože on sice zmizel, ale ti kouzelníci nikdy vlastně nevěděli, jestli je pryč, nebo jestli někde číhá, nebo co bude. A prvních pár let určitě, že to nebylo jako když Harry porazil Voldemorta a najednou byl... Výbuch prostě oslav a veselí a všichni věděli, že je skutečně po něm. Tady ta první válka, samozřejmě oni také slavili, ale ve skutečnosti nevěděli, jestli na ně někdy nevybavne. A to mě vede k tomu, že právě v sedmém díle hry, když Voldemorta zabije, tak je tam několikrát zmíněno jeho fyzické tělo, že leží prostě na zemi, což je rozdíl oproti filmu, protože ve filmu se Voldemort rozpráší. To fyzické tělo je velice důležité, protože to je... Konečný důkaz, že Voldemort opravdu zemřel se všemi jeho viteály a že po něm už nezůstalo vůbec nic a že se nikdo nemusí bát a že finito hotovo ukončeno. Harry pochybuje o tom, že je kouzelník. Domnívá se, že je úplně obyčejný chlapec a Hagrid mu tady tuhle vyvrátí s vyvrátí zmínkou o tom, jestli Harry někdy udělal něco divného nebo podezřelého, což my víme, že Harry udělal, to už jsme zmiňovali, takže Harry tak nějak uzná, že teda asi skutečně kouzelník bude. No a jenom, že Strýček Vernon řekne, že hry ho nikam nepustí, protože Harry nemá žádné peníze a oni mu rozhodně za žádnou školu platit nebudou. A Hagrid zmiňuje, že s tím si Harry vůbec nemusí dělat starosti, protože v Bradavicích je jeho jméno zapsáno od chvíle, co se narodil a že tam prostě chodit bude což je zase nahrává tomu, že Bradavice jsou škola určená pouze pro vybrané kouzelníky, buď pro ty extrémně nadané, jako je Hermiona z mudlovských rodin, anebo pro čistokrevné kouzelníky potomky těch 28 kouzelnických rodin. Vernon tady začne urážet Brumbála a Hagrid přeteče a pomstí se na Dadlim, který, cituji, už tak vypadal jako prase, takže mu jenom přidělá prasečí ocásek. Hagrid poprosí Harryho, aby o tom v Bradavicích se nezmiňoval, protože, jak víme, nesmí kouzlit. Tady v té scéně Hagrid vysvětluje, že teda není dostudovaný kouzelník a proto mu zlomili hůlku a vyloučili ho. Tady by mě zajímalo, jak to funguje, když někoho vyloučí z bradavic. Proč není v knihách víc kouzelníků, kteří školu nedokončili a nesmí kouzlit? V podstatě my známe jenom Hagrida. Přitom třeba Fred a George opustili školu před dokončením mloků, stejně tak Ron a Hermiona, a nikdo z nich nemá hůlku zlomenou a mohou dál kouzlit, i přestože nejsou dostudovaní. Jako samozřejmě, pravděpodobně stačí složit ovce, aby, aby člověk mohl školu opustit a věnovat se asi sám sobě, nebo já nevím, a mloky už jsou jenom taková nástavba podobně jako třeba bakalářské a magisterské studium. I tak je zvláštní, že prostě kouzelníka jen tak vyloučí a on už nesmí používat kouzla. Hagrid samozřejmě hnedka zakecá to, proč ho vyloučili, nechce to Harrymu říkat, protože to je zápletka až pro druhou knihu. A oznámí Harrymu, že zítra vyrazí do Londýna na nákupy. A jako normální dospělý člověk, na rozdíl od Darcyových, pak Harrymu dá svůj kabát aby mu bylo teplo a nechá ho spát, akorát teda má v kapse párek plchů, což já osobně mám fobii z Myší a krys a potkanů a takovýchhle větší, takže to by se mi teda nespalo dobře. A Hagrid je zase nejlepší prostě. Tak já to dneska nebudu protahovat, děkuji vám, že jste poslouchali, že se vám snad epizoda líbila, že jste se třeba dozvěděli něco zajímavého a neplecha ukončená.